0: Жал Вы слушаете подкаст «Что то мы евреев. Еженедельный подкаст о главных новостях в Израиле и в мире. С вами Макс, Лев, Маша. 54-й выпуск. Да. да. Да, кажется, мы не, не сбились со счета. 54-й выпуск, мы все еще здесь, и у нас есть и новости, их немного, но они интересные. Давайте начнем с 5 минутки рефлексии. Маша, чем тебе было интересно? Что у тебя было интересного на неделе?
1: На этой неделе впервые офлайн прошел стендап наконец-то. Хотя. Но я так не чувствую, что «А, наконец-то. Но я поняла, что я очень соскучилась по сцене по итогу. И было очень мило, и было очень много людей, как для открытого микрофона, как мы все отметили. Ну, это было на крыше, все дела, и прошло очень хорошо. Вот. Потом мне даже скинули видео, и которое я залила в рубрику Пятничные евреи для патронов. Впервые в жизни я залила свое видео куда-то. Хотя оно просто висит в облаке, в общем, и оно скоро исчезнет. Э, все.
2: Маш, Маша висит, висит в облаке. Мне да, нравится. я тоже выступал на этом, на этом микрофоне. Было прикольно. Я поговорил про гениталии. Это видео никуда не пошло. Вот. Но она пошла в сторис с крыши. И там сторис, из которых максимально непонятно о чем речь. Это правда, я посмотрел stories. Там просто не понял. как будто я говорю, да, какой -то набор слов про микроскопы. Вот. А на самом деле там все про гениталии. Я
1: как будто кричу на своих работодателей, на меня же подписаны люди, которые со мной работают. Русскоязычные, они такие, где можно полностью посмотреть? Я говорю, Нигде. Нигде, нет.
2: Ну, на самом деле, да, stories с открытых микрофонов это отдельный жанр тупизны. Но... В принципе, хорошо, Долгополов,
0: да, про это шутил в своем стендапе, как раз Да, Долгополов... ты 10 секунд, ты не можешь поймать тот момент, когда будет смешно в эти 10 секунд. Да. Это искусство. Да. И там
1: были ребята, которые нас слушали, тоже, ну, некоторые там подходили, говорили, что культура – это нужно. Кому
2: никто не подходил, говорю, Лев, то не нужен. И всегда кричали. Вот. А я, на самом деле, хотел порефлексировать на взрослую жизнь. Как вы помните, в прошлом подкасте я рассказывал о том, что купил себе бытовой техники, там, холодильник, плиту она наконец-то приехала и пылесос и я скажу взрослая жизнь затягивает то есть во-первых после покупки этой бытовой техники вся контекстная реклама которую я вижу теперь это бытовая техника, другая. То есть, как будто. Ну, то есть, Раньше там были вещи, которые я обычно ищу, там, какие-то плетки, фаусы, ну, всякие такие штуки. Теперь Молодежные. Там... Молодежные, да, да, вот эти вот молодежные, анальные шарики. Ну, вот, вот всякое такое молодежные молодежные вещи. А теперь там холодильник, там, я не знаю, пачка для льда. Ну, то есть, там какие-то такие штуки, которые. Ну, молодежь не будет покупать. То есть, и поэтому я, во-первых, уже чувствую себя старым. А во-вторых, есть такая проблема, что эти вещи притягивают другие вещи. То есть, например, у меня пылесос, который.
1: Жена заезжает, дети.
2: Жена, дети, теща там сразу. Вот. И еще немножко депрессии, кризис среднего возраста. И в принципе. И сразу там типа такая петля качается типа, ну, с намеком. Ну, заходи, если что. Вообще. Ну,
1: прикольно, если бы контекстная реклама была такой. Нет, в смысле не про петлю, а про какие-то периоды жизненные. Ну, то есть не про вещи, а про там, типа, ты купил холодильник, фен и что там, не знаю, и пылесос. Не кажется ли тебе, что пора...
2: Ты купил... Что-то
1: у тебя нет жены, а ты все это скупаешь. Ты купил соль для
2: ванны, свечки, полу свечки для ванны и... Постер.
0: Это как будто ребус для людей, типа не очень, не очень, скажем так, интеллектуально развитых такой. Чего не хватает? Найдите лишнее, да? Строй для ванны Да, ваш возможно хотя бы да возможно хотя бы тостера ванны чтобы Да, я
1: поняла про это кстати
0: я, это, эти ребусы для меня, поэтому и знаю. Да,
1: ну возможно хотя бы контекстная реклама могла бы вас понять. Понимаете? На самом деле она
0: понимает, я так
2: скажу. Ну как она понимает? Она пытается. Я тебе расскажу. Потому, не, она есть...
1: накидывает варианты просто. О, ты заказал фен, вот тебе еще вот такие классные фены.
2: Да. Она но на самом деле.
1: Она Не анализирует. Она не думает как ты.
2: Это она пытается. Я же занимаюсь немножко контекстной
0: рекламой.
1: Плохо пытать,
0: да. Хочешь, хочешь послушать про контекстную рекламу? Я вам Чё расскажу про контекстную рекламу. Я захожу в офис, открываю любой сайт абсолютно.
1: Это же рефлексия, Макс?
0: Да, это рефлексия, это боль. Это пятиминутка ненависти. Я открываю любой сайт и реклама контекстная вылазит. Алиэкспресс, купите себе женское приспособление для того, чтобы писать стоя. все забито, вся реклама. Я, давай, я кричу в телефон, пожалуйста, у меня есть приспособление встроенное, мне не нужны ваши апгрейды пластиковые. Не нужно мне ставить. Все забито просто. Когда я подключаюсь к рабочему Wi-Fi, естественно. Вот, так что э, если кто-то из офиса меня слышит, пожалуйста, не нужно гуглить это. Просто возьмите у Максима его пенни. Он издает на прокат. Я не знаю, что это так работает, но лучше
2: попробовать. вот, про взрослую жизнь хотел сказать, что, как она притягивает, то есть у меня пылесос, который стоячий такой, типа, ну как Dyson, только Xiaomi, ну который такой, типа, ручной. Вот. И его куда ни поставь, он будет падать. То есть, я не знаю просто, куда его ставить, но у него есть специальная полочка, которая с ним ушла в комплекте, которую можно куда-нибудь прикрутить. Прикрутить. То есть, мне нужна дрель, болты. Стена. Потом для дрели мне потребуется, я даже не знаю, что... Ну, дрель наверняка притянет за собой... Ну, желание сверлить, очевидно, быть этим соседом, который. А потом притягивает соседа, гараж и пьянки в гараже. Вот именно. И таким образом, то есть, ну, взрослая жизнь, короче, затягивает, и пока что мне не нравится, что происходит. Вот я хочу вернуться в мир анальных шариков,
0: если честно. Спасибо, Лев, за гон за журналистику и взрослой жизни. Так сказать, репортаж с места событий. 33-летний человек взрослеет. Реалити-шоу, блин. кстати, идея. Сегодня вы привезли новый выпуск, ли привезли пылесос, как он его будет крепить? Ну я могу
2: еще одну мерзкую историю про пылесос рассказать, если хотите.
0: Насколько она мерзкая? Я фантазирую и мне пока не очень нравится.
2: Я не совал в пылесос свой член, начнем с этого. Хорошо, тогда продолжай. Вот, короче, с тем, что, но я нечаянно совал в вагу. И в... она там за... в мешке для, ну не в мешке, там такое отделение для пыли, там теперь влага, и я его открываю, и туда мухи полетели, такой, блин, закрыл его, думаю, ну подожду, пока они сдохнут. Но они там не, не сдыхают, и теперь я пытаюсь, думаю, как бы сделать так, чтобы, типа, и мух не выпустить, и убить их там.
1: Я думала, вот. ты скажешь, как я пытаюсь на этом теперь сделать бизнес. просто.
2: кажется, да, цивилизацию Я буду кормить и мухами ежей, да? Такие мысли.
1: Так, окей, у меня
2: там... там разводить. Ну меня... вот опарыша, меня опасно, потому что опарыши сидят в фильтр. <смех> Мне это не нравится. Ну я, видимо, сейчас приеду домой и помою. Фильтр. Хорошая
0: идея, Лев. Хорошо, <смех> что ты пришел к этому решению. Мне
1: кажется, жди, пока тебе это предложит контекстная реклама, какое-то <смех> решение <смех> вообще.
0: Помойте фильтр. Да. да. Завелись в пылесосе мухи? Помойте да. фильтр. Да. Отлично. Я...
1: Я люблю тебя, контекстная реклама Ты понимаешь меня как никто
0: Надеюсь, что я когда-нибудь скажу то же самое Я хотел рассказать немножко про работу Давай. У нас же на работе есть социальная дистанция Все еще соблюдается, есть правила Ты заходишь, тебе меряют температуру Вы себе ходите в масочках Вы можете только за рабочим местом сидеть без маски Вы куда-то выходите, выходите в масках и Сейчас у нас наняли новых сотрудников И им нужно пройти короткое обучение Вот и Меня назначили ответственным Я обучаю девочку но поскольку мы не можем. Раньше, как я проходил обучение, человек сидел, работал, а другой человек сидел за спиной и тыкал в него пальцем типа, и ты не туда жмешь, не туда, вот это сюда, туда. А теперь сказали, что социальная дистанция и ты не можешь сидеть. И ты уж тыкать в него палкой. Да, и даже палкой не дали. Мне сказали: она будет сидеть на твоем месте. И а ты дать ты... в тебя. Это тоже, если революция произойдет буржуазная. Мне сказали, иди в класс в учебный и будешь по, значит, через Microsoft Teams, та еще великолепная программа, скажу вам по секрету, рассказывать, смотреть на ее экран, она будет шерить вам скрин свой экран, и вы будете смотреть и говорить ей что куда нажать. И эта игра была похожа на поиск сокровищ, знаете, когда вы пройдете какую-то вещь, и человек должен найти, и ты ему говоришь, холодно или тепло. Uh -huh. Потому что ты пытаешься что-то объяснить человеку на своем каком-то сленге, а он его не понимает. Uh -huh. И это... Было очень забавно Он, и сказать, очень глухой телефон такой получается. Да. У
2: меня отличная новость. Вчера был День России. В Израиле тоже. И Какие поэтому... эмоции это у тебя вызвало, Лев? Эти... У меня не было эмоций никаких. Я в это...
0: единственное, россияне тут бывшие россияне. Это правда. Ну, Яша
2: еще. Ну, короче, суть в том, что они каким-то образом праздновали День России. И на набережной Тель-Авива... Россияне, видимо, а, работники посольства и люди, которым этот праздник доставляет радость. Вот. И все эти три человека, э, соответственно, вышли э, на набережную Тель-Авива, где, по идее, должен был быть сегодня гей-парад, кстати. Вот. И они там были, там ходили с флагами России, там были какие-то ростовые куклы и что-то еще. И в итоге на столбе, э, на набережной оказался флаг России. Там был флаг, флаг России и флаг Израиля. И наши друзья... Слушай, можно секундочку уточнения? А да. раньше всегда гей-парады были в День России проводились? Не знаю, на самом деле. Возможно, даже то, что сегодня, должен... вчера должен был быть, быть гей-парад, это, возможно, ошибка. Я это прочитал в Твиттере у Рома Гальштейна и не факт, что он оперирует факт. Был бы хороший
0: троллинг такой.
2: Ну да. Мне
1: кажется, наоборот. О, наконец-то в истории. Сегодня нет гей-парада. Давайте проведем День
0: России. дата. Наконец-то в Тель-Риме нет гей-парада. Хоть хоть один день. И они решили захватить ее. И мы так по-тихому начнем
1: масштаб. Выпустим пару ростовых кукол. Не будем все сразу.
2: Ну, короче, и наши друзья... Танки
1: не вывозят.
2: Танки набережной, да. Идеально. Короче, наши друзья... Рома, э, Юра и Марк, они сделали арт-акцию, как Юра, Юра назвал ее, арт-группа ЖКХ. Они надели на Юру э, жилетку, так. такую с этими, с, 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 как, как, ну, да. Вот, они приехали с лестницей и поднялись на лестницу и сняли флаг России, и вместо флага России поставили флаг, радужный флаг с гербом России, который был Ромы. Вот, ну и такая вот, короче, получилась смешная акция. Мы покажем в, на Ютубе видео, как это происходило, потому что это реально смешно. Вот, э, ну и я считаю, что это был, наконец-то, хороший
0: день России в Израиле. Ну да, нужно было сейчас фотографировать, затегать посольство России, значит, в Израиле. У нас был такой закон о форпостах.
2: Чтобы вы поняли, мне придется сделать краткий исторический экскурс. Вы готовы, дети? Э -э, да, капитан. Uh -huh. Короче... Изра... Была, шести... Была шестидневная война Была такая, в 1967 году, читал. Да. в ходе которой Израиль захватил территории Синайского полуострова и западный берег реки Ордан. Синайский полуостров после этого отдали Египту в обмен на мирный договор с ним, верно. Вот. а западный берег реки Ордан до сих пор у Израиля. И, грубо говоря, разные страны и разные международные институты трактуют эту территорию по-разному. То есть, есть мнение, что это оккупированная территория Израилем. Да? Вот, у Израиля подход к этой земле немножко отличается от палестинского подхода, <смех>, скажем так. Палестинцы уверены, что все, что вот Израиль захватил в 1967 году, это палестинские территории. Израиль там находится, на, находиться не должен. Там в будущем будет палестинское государство, когда уже будут договоры и прочее. У Израиля подход такой. Если есть хоть один араб, который легально владеет какой-то землей, то это земля этого араба. Все, мы ее не трогаем. Если такого араба нету, то получается земля типа ничья. И государство может ее взять, продать кому-нибудь и там построить, например, поселение. И в Израиле вот как раз после этого захвата земель, да, появилось так называемое поселен... поселенческое движение которая привязана именно к этой земле, которая спорная, потому что эти люди считают, что весь израиль должен быть израильским, да, не нужно там никакой Палестину, не нужно никаких арабов там, чтобы Эту были.
0: землю завещал нам Бог. Да. А кто против Бога? Вот так-то. Это риторический вопрос. Никто а, я думал ответить, ну хорошо.
2: Ну, короче, и они там понатыкали поселения разных. И, естественно, что происходит с людьми, которые живут в поселениях? Они там, там очень скучно, ничего нет, они трахаются. От секса происходит что?
1: Детишки.
2: Детишки. Детишкам нужно что?
1: Мама, папа и еда.
2: Нет, тогда они выросли, им 18 лет, они прошли армию, им нужно что? Пострелять. Работка. И, ладно, хорошо, им нужна квартира, им нужно где-то жить.
1: А, я они с родителями живут.
2: Ну, ты будешь хорошей мамой. Своим детям, своим взрослым детям. Короче, поселения хотят расти... А земли, которые там осталось, которые можно купить, ну, меньше, особенно mm -hmm. рядом. То есть, они могут купить землю там в другом месте, например. А здесь рядом не могут, а хотят, чтобы поселение росло. А рядом только земли арабов. И они начали потихоньку устроить дома на вот этих спорных землях. Они земля. двигают забор по чуть-чуть. Ну, да, они там забор двигают, как бы, и расширяют поселение. Арабы начали Однозначно против этого... На была такая же история, а это, да. Принцип, Нет, ну, принцип это, абсолютно такой Это да, реально, была война,
1: такой. реально, но соседка двигалась за... Бо... Я серьезно говорю, без шуток.
2: Так, так же, так, понимаешь, Маша, страны воюют из-за этого. Они двигают свои соседки.
0: Как так, Маша, почему бы не следили? же было вышки сторожевые, ров перекопать, акул запустить. Нет, там
1: серьезная жесть была вообще. Там такие файты были.
2: Суть в том, что... Что происходило? Эти незаконные дома арабы выдавали в суд. На, ну, в... за незаконное строительство. Да. И эти дома сносили. Причем это были совершенно дикие кадры. Когда израильская армия, там тут те же магавники, которые вот, ну, про них рассказывали в прошлом выпуске, которые убили там, араба, да? угу. они же просто берут и выселяют еврейских поселенцев. Прям просто ну, так вот. типа. Вот. И эти кадры там все рвут душу, потому что свои, своих там выселяют. Я тебе могу
0: сказать еще немножко дополнить. Я когда приехал в Израиль, я много тусовался с поселенцами, был на поселениях. И многих есть э, угрозы, что вас снесут, и они по 20 лет эти угрозы висят. Да. То есть ну, некоторые дома сносят. Да, некоторые дома сносят, многие не сносят. Да. Вот. Поэтому не все так плохо, но поселенцы все равно жалуются. Не, ну конечно, нет. Там идут суды,
2: не, не всегда арабы правы. То есть, бывает, что они не правы. То есть я, я могу привести еще один пример. У нас был э, выезд на эти поселения, когда я был на лидерской программе, и мы встречались с губернатором Гуши Целон, Это, ну, как его сказать... Сад, глава. Ну, это глава, как его сказать, господи, поселенческого блока. То есть, там несколько разных а. деревень. да. Он рассказывал, что как, как это может происходить. Например, вот поселение хочет расти, рядом земля араба. Они с ним договаривались, что Ахмед давай ты куп, ну, продашь нам землю. Если палестинцы, другие узнают, что Ахмед продал землю евреям, его убьют. И всю его семью убьют. Поэтому евреи оплачивают, оплачивают ему землю, оплачивают ему переезд в Канаду. Все его семьи. Классическую операцию. Классическую операцию всем-всем-всем. И после этого там, начинают там, что строить что-нибудь на этой земле. Тут приходит брат Ахмеда Саид. И говорит, алло, братва, это моя земля на самом деле, вот документы. В итоге выяснилось, что земля принадлежала отцу Ахмеда и Саида, у них еще восемь братьев, непонятно, кто на самом деле законный владелец, и они подают в суд. Суд может, например, заморозить это все строительство. Mm -hmm. В итоге у них деньги уже уплачены, Ахмед уже в Канаде, но строить ничего нельзя.
0: Хочется задать вопрос главе Гуши Шоманный Иман. Да, Иман. Почему вы не можете проверить сначала документы на владение землей, ну, а потом Суть в том, деньги. что,
2: как я понимаю, что документы в порядке были. То есть, как он объяснил. Я не знаю. То есть, я опять-таки, я же не, не лозил документы. Ну короче, так, это очень долгая предыстория, простите, пожалуйста, надо, ну мне, как кажется, евреев обманули, вот это достаточно и... не ну. Вся эта история про поселение это во многом корень камень преткновения между арабами и евреями mm -hmm. сейчас. Так вот э, наши правые политики на эту тему решили что-то что делать и пока у них было правое большинство принять закон о легализации форпостов, так называемый. То есть, что там а в этом. Можете закон... что такое фортпост? — Фортпост это... это вот это вот поселение, которое на незаконных территориях находится okay. вот это вот, как бы, да. Uh -huh. Так называются фортпосты. Короче, закон такой: что если арабам земля не используется, ну, она реально ими не используется, потому что земля находится около еврейского поселения, там вокруг него, там ничего не растет, это просто кусок пустыни. И кругом армия еще ставится, да. что ли? Ну, это, это твой кусок пустыни. Ну, то есть, твой кусок пустыни, но там ты ничего не делаешь на нем. Ну, и если закон они приняли такой: что если земля не используется. То право собственности на нее остается у тебя, но право на ее использование переходит в специальный фонд, который порешает, а тебе платят за деньги в размере 125% от стоимости использования земли или земля в другом месте, на эту же сумму. А кто устанавливает стоимость земли? Ну, это я не помню, но скорее всего там какие-то, ну, тоже прописано, я уверен, но неважно. Министерство земли, Макс. Что... Ну да, типа да, конечно, конечно. И, и, и израиль, Естественно, израильские, израильские какие-то правительственные институты. Вот. Соответственно, в чем прикол? что Получается, что арабы не спрашивают. Не используешь, вот тебе деньги. А если ты не хочешь брать деньги, ну, нет вариантов. То есть ты просто... Мы просто передвинем свой забор ночью и да, все. Да, да, да. Именно так. Я уже был в Израиле, когда этот закон принимали, это было в 2017 году. Я тогда читал, что даже Нетаньягу был против этого закона. Против него был, был понятно левые, все кто, кто левые. Против него был э, юридический советник правительства, потому что говорил, что чуваки, мы не оставим этот закон в суде, типа, все. И это же говорил Нитаньягу, что типа мы не сможем в суде от суда его защитить. То есть Нетаньягу не так говорил, что типа закон плохой, Он говорил, что богатство плохой, что суд у нас плохой, слишком левый, и мы там не сможем типа этот закон через него протащить. В итоге закон приняли. Против него сразу были апелляции, закон заморозил. И вот э, на этой неделе богатство наконец-то вынес вердикт, что закон вступает в противоречие между э, за, основ, основным законом о
0: частной собственности. То есть можно сказать, что этот закон, который пытались провести, его отклонили? Да. Ну
2: как отклонили? Его при, Его приняли... Его Он принял, богатство принял, его от, отменил. Но
0: богатство в текущей редакции отменил.
2: Okay. Вот. И это вызвало, конечно, бурление говн на правом фланге. То есть там у нас партии Емина и партии лекут, правые сейчас, то есть, скажем так, религиозным партиям на это вообще плевать вот от них повестка, но эти самые правые, конечно, против. И они сразу сказали, что мы будем еще раз подавать закон. Другие сказали, что нужно принимать закон о вета, о преодолении вета богатства. То есть это известная проблема, что ну, богатство у нас высший суд справедливости, он может отменить закон. То есть, ну, типа, к нас это. И они очень, им это очень не нравится, что какой-то суд может признать то, что они там решили незаконно. Вот. Ну и, естественно, интересно, потому что Бенни Ганс заявил, что они уважают решение богатств и заставят своих коллег по коалиции его принять. То есть, интересно, будет заруба. Вот. На этом я заканчиваю свой, свое лечиво. Ну, можно сказать,
0: что Бенни Ганс,
2: видишь, пригодился. В этом ситуации. Посмотрим. Хотя бы. Нет, ну если. Ну, опять-таки. Он пока, пока что он написал в Твиттере. Для того, чтобы читать Твиттер, у меня есть другие блогеры. Они всякое прикольное. Они там кидают э, мемы и так далее. То есть, давайте... Мемы голые
0: фотки. А мемы голые тексты. фотки.
2: А тут, короче, Бонниганс что-то
0: пообещал. Он уже один раз пообещал. <laughs> давайте верить уже делам. У нас происходят протесты по Израилю, продолжаются. Нескончаемым потоком, я бы так назвал И у нас есть даже протесты в сфере культуры Про какие-то мы рассказывали ранее, но они еще Все еще происходят Что Маш...
1: значит даже в сфере культуры?
0: <свят> <свят> ну, Обычно культура старается отделиться Немножко от политики, но ну, часто так бывает
1: Ничего я не старается, она наравне Со всеми, так вот Как происходит... Маша в
0: разделе политика у нас тоже наравне Да, со всеми. я
1: очень активна Так вот, я просто Как культура, я не лезу туда Где меня не ждут но всегда готова отстоять свои права. Отлично. Так вот, в Иерусалиме проходят протесты против того, 10 июня был, против того, что не дают возобновить деятельность, то есть не, не получается проводить сейчас культурные мероприятия, потому что обещано было, что начнут уже э, функционировать всякие разные институции культурные с 14 июня, теперь это подвинули еще до 21 июня. Соответственно, люди недовольны и перекрыли вот дороги в Иерусалиме. Но тоже Лев говорил важное уточнение, что это нужно сказать, что это деятели, которые там не знаю, оформляют. Например, свадьбы, какие-то мероприятия, какие-то Да, я хотел
2: да, просто пояснить немножко, что это не то, что богемные чуваки, которые там актеры, угу. музыканты, там люди с треугольничками. Такие... Да, так выглядит
3: эти.
1: вся культура. Они вместе держатся, ходят эти 10 человек. Это не они протестуют. да Не только они.
2: Да, есть простые работяги, которые работают на мероприятиях, ставят сцены, стулья, технику. Ну, они остались без работы, все понятно. Ну, типа, денег нету.
0: Ну, вы держитесь. Да. Ты бы пошла протестовать, Маша? Ты же играл на треугольнике, правильно? В детстве. Вот. А, серьезно? Должна... Я не знал. Это был
2: не подкол Маш, я не знал
0: треугольник.
1: Да я не знаю, я просто запуталась со всей этой короной и так далее. Ну, то есть протесты, которые, например, были именно вот тромпонистов, да, назовем их? Ну, ты сказал про тромбон.
2: А, тромбонистов.
0: Трамбони... Я думал, это
1: тромбонистов.
0: Трамбо...
1: Да. да. То они мне ближе были бы, ну но, да. к сожалению. То есть
0: ты делишь протестующих на тех, кто с, колоколь... с треугольником и тех, кто с тромбоном. И вот это вот быдло, которое ставит да. нам сцену. Да. То есть есть мы да с трамбоном. Да Но
1: я же просто не работаю как бы...
0: На этом остановимся, я просто не работаю. Я вообще
1: не работаю в сфере культуры, так-то, если по-честному.
0: Диван откровений.
1: Не, ну правда Да не,
0: ну понятно, что Маша работает в хай-теке. ей ваши вот эти вот проблемы культуры. А хай-тек
1: никогда не протестует, в общем.
0: Это пока еще не закрыли. Не начался социализм. Да. И как только он начнется, Хайтек сразу. То есть, ну я понимаю
1: природу всех этих протестов, но мне тяжело это проанализировать и вот в период, в котором мы сейчас находимся mm -hmm. по поводу всей этой короны и про то, что мы видим, что появляются опять заболевшие люди, число их растет, и как бы когда ты анализируешь эту ситуацию, и потом, ну, ты видишь объективно, что люди без работы, им нужно как-то зарабатывать, им нужно как-то выживать. Но все равно, ну ты понимаешь, с другой стороны, многие люди умирают. И как бы нет середины, и поэтому я не могу... Э...
0: Ну да, здесь нужно найти какой-то ну, баланс. Это очень
2: сложное время сейчас для всех. Потому что денег платить всем зарплаты, в принципе, ну, можно, наверное, найти, но очень сложно, скажем так. Дать всем работать тоже можно, но тогда, тогда будет больше больных. Ну, то есть, это реально вещь, которую очень сложные решения и, ну... Ты политик, и ты лидер, то есть типа, тебе нужно принимать решения, которые всем, не всем понравятся. Это
0: Непопулярное решение, да. Да, это всегда происходит, к сожалению. Ну, в других странах, по примеру, старается там условная Германия или тоже США стараются делать пособия, какие-то выплаты как раз людям, которые лишили зарплаты. И у нас в Израиле делают какие-то им выплаты. Я знаю разным людям разные выплаты. И кто-то доволен. Я знаю, люди, которые не захотели сейчас возвращаться на работу, потому что они получают пособия, равно их работе поэтому им нет смысла работать, если ты можешь не работать и получать те же деньги. Ну,
2: тут Такие там, в принципе, много, много, о чем можно говорить. А есть люди, которые
0: получают совсем мало денег, которые, для которых вот постройка сцены – это подработка условная, потому что он учится в университете, и он еще вынужден где-то подрабатывать условно. И поэтому он не получает этих выплат, и ему не на что жить. И это проблема, которую, к сожалению, пока никак не решили.
2: Ну да, да, на самом деле вот проблема людей, которые… Подрабатывали людей, которые, например, недавно приехали в страну, у них еще нет полгода стажа, они вообще ни, ни на какие выплаты, по сути, не могут претендовать. Да, и кстати, есть что-то еще сказать про протесты про эти? Вот я просто еще докину про протесты. Мы рассказывали про э, протест в Хайфе, новых репатриантов. Угу. Вот, э, в итоге там же получилось, что им немножко доплатили. То есть там всем репатриантам по 500 шекелей. Шоу не потеряшь всем репатриантам, которые год, ну, последний год приехали. Ну, немного, но все равно, ну, ты можешь. Крайней, на еду там, какую да, купить. на какую-то еду и так далее. Это первое. И в этом плане протест, да. Ну, был частью их компании, они и общались и с политиками и прочим. То есть, ну, в, в итоге это все работает, так что я думаю, что и
0: работникам сцены что-нибудь дообломится, если они будут упорными. Сколько ты считаешь эффективным перекрывать дороги? Вот у меня вопрос. В Израиле самый модный вид протеста – это перекрывать дороги. Конечно, эффективно, про это все написали. Хорошо. Закон... Закрыли тему, я узнал. Я спросил, я получил ответ достаточно. Нет, ну то есть это тебе, ну смотри,
2: понятно, что тебе, как человека, который не относится к этому протесту, это максимально неудобно, приносит максимальный дискомфорт. Мне не приносит, я в Телеве сижу ну, тебе да, приносит Иерусалиму. Как бы правительство это тоже приносит дискомфорт. Оно сидит в Иерусалиме. Ему нужно ехать на, потом домой там, в эту самую, господи, в... В кесарию, кесарию. И так далее. И понятно, что им это все... Они это видят. То есть ты привлек внимание.
0: Вот, так что, да, эффективно? Нет, просто, например, было бы эффективнее, если бы они возле КНЕС это бы перегородили дороги. Там постоянно возле КНЕСТа постоянно там, там уже орёт
2: что-нибудь, потому да? что а, может, не думаешь, что там, там свободно и нет, конечно, там постоянно какие-нибудь акции протеста против
0: чего-нибудь. Мне,
1: мне кажется, это вообще самое эффективное в Израиле. Что? Перекрытие дорог.
0: Ну, да. И Поэтому когда интересно. все
1: начинаются там с железными путями, когда тоже... Э...
0: Инвалиды в основном. Да. да. Ну, сейчас это не проблема, можешь перекрывать железные путя, где хочешь, сколько хочешь. Мне кажется, правительство эту проблему решило. Мири Регев молодцом. Хотел рассказать вам про новости экономики. Есть в Израиле экономика, она не умерла в связи с коронавирусом, она все еще существует. И вышла новость, что антимонопольный комитет в Израиле, а если такое такой оказалось комитет, э, одобрил сделку с Элком, о которых это наш мобильный э, провайдер, компания хочет купить другой мобильный провайдер, Телеком. В Израиле очень много монополий. Это одна из больших проблем. Израильтяне все время ноют, что у нас все в монополиях. Правительство, какие-то депутаты постоянно говорят, мы решим эту проблему, получают кучу голосов на выборах и ничего не делают. В Израиле была проблема с мобильными операторами. Связь там, до 2012 года там, в этот раз стоило там, 100 шекелей люди платили в месяц за обычную мобильную связь. Но потом правительство решило что-то с этим сделать. Была организована комиссия, в которую входил Маше Кохлон, Он был один из идейных лидеров они в этой комиссии решили дать скидку, дать заем компании, которая будет откроет новую, разрушит монополию и откроет новую мобильного провайдера, новую компанию, которая будет делать более дешевые услуги. Так появился Телеком с подачей Машекохлона, который очень много выиграл на этом. И вот с 2012 года появилась компания Galantelecom, которая очень сильно задепинговала рынок, упали цены на мобильную связь, и сейчас вместо 100 шекелей в месяц мы можем платить 20 шекелей в месяц условно и получаем все время... То есть цена на связь падает, количество гигабайт в пакетах увеличивается. В общем, нормальное. Эм... Нормальная экономика рыночная, когда у нас есть конкуренция. Угу. Вот это пример такой был. И Машек Ахлон просто на этой волне того, что он разрушил э, монополию на мобильную связь. Мобильным пользуются все, поэтому все в курсе. И он же в пятнадцатом году въехал просто в КНЕСЭ со своей партией Кулан. Он набрал то ли 12 мандатов. то ли Ну что -то. минимум 10 у него было. Да, вот около он 10... прям на коне заехал. Да. Он въехал очень круто, потому что люди увидели, что окей, чувак смог раз разломать такую монополию огромную. Ну, очень, очень важную для Израиля И подумали, что, наверное, сейчас Кохлон просто всех развалит вот. Но получилось не так Кохлон сам развалился и уже ушел из политики В чем суть с этим Телекомом? По соглашению с правительством Телеком получил заем И он должен был в 2016 году Поначалу он просто арендовал Вышки у компании Селком То есть инфраструктуру mm -hmm. Потому что ты не можешь сразу за один день построить вышки по всей стране И использовать их
1: Особенно опять Но... же. Mm -hmm.
0: Да Сейчас это очень опасно. Да. Было бы больше вышек 5G, было бы больше коронавируса. И хорошо, что не будут нас терчипировать хотя бы. На этом остановимся. Эм, значит, к чему Блока я? твиттерных И... шуток. Угу. И до 2015 года по соглашению Голланд Телеком должен был 40% построить свои вышки, чтобы покрыть 40% Израиля хотя бы. Голланд угу. Телеком с этим не справился. Я не знаю, в чем проблема. Скорее всего, у них не было достаточного количества денег на это. И они продолжали арендовать у компании Celcom. И компания SELCOM решила, что а почему бы им не выкупить Голланд Телеком, потому что SELCOM огромная компания, у них больше денег, и они могли бы просто выкупить этот, эту компанию и присоединить ее. По статистике Голланд Телеком контролировал всего 10% рынка, плюс SELCOM контролировал порядка 30, там чуть больше 30. И если бы они выкупили Голланд, то они бы были, э, так сказать, у них бы было подавляющее количество контроля рынка, то есть они бы контролировали больше всех, самый большой бы провайдер получился mm -hmm. в Израиле. И антимонопольный комитет не разрешал это очень долго, плюс Кохлон, пока он был при власти, он бился, он сказал, нет, я не одобрю, он в судах оспаривал, он э, всегда высказывался против этого одобрения. С 2015 года хотела Сэлком выкупить Голан, и вот как только Маше Кохлон вышел, собственно, за дверь, сразу же антимонопольный комитет одобрил эту сделку, и сейчас компания Аселком выкупит за 750 миллиардов шекелей, кажется. Миллионов, наверное миллионов, да, простите, угу. 750 миллионов шекелей выкупит компанию «Голан», но они поговорят, что «Голан» закрывать не будут, он останется как параллельный, параллельная компания. Но посмотрим, как это скажется на конкуренции и что все может вернуться, как и было, не, может быть, не к монополии, но к какому-то картелю. Ну, я так скажу, я не думаю,
2: что «Голан», который за 8 лет набрал 10% рынка, это будет тот ключ к конкуренции. Ну, ну, понимаешь, да, чем я, но Суть в том, что, конечно, это решение ослабляет конкуренцию, ослабляет
0: рынок. Да, фишка не в том, что все люди пришли на Галан, потому что он дешевый, все остальные скинули цены. То есть все вынуждены были, и Ход скинул цены, и появились там какие-то партнеры условные. Все поскидывали цены, если раньше стоило связь там 100 шекелей в месяц, сейчас она стоит там 20 кофекс
1: Кофикс не он придумал, не?
0: Кофекс придумал другой чувак, но принцип тот же на самом деле.
1: Ладно.
2: — Не, ну это конкуренция, то есть ты заходишь, заходит новый игрок,
1: угу.
2: он заходит, э, с, обычно заходит с, с низкими ценами или, допустим, заходит с более высоким э, технологическим уровнем, ну то есть, например... — Лучший в, сервис предлагает. Ну то есть, как, например, в России происходит в, среди, в банковской сфере, да, то есть туда заходит какой-нибудь Тинкофф которые приносят новые управленческие решения, новые технологические решения. Они делают банк, который чисто онлайн, без отделений. Просто карты приводят к курьерам, сервис, сервис весь в онлайне. Ну и они прям дико растут. И, ну, Тинькофф Банк сейчас большой, ну, достаточно банк уже в таком духе. То это есть...
0: мотивируют другие банки тоже развиваться. Да, это У меня
2: другие был банки.
1: в России. Да, да. Здесь у меня Голланд.
0: Ого, и ты у у меня Галан, поддерживаешь Хожу в Кофикс. Создание Галан, это было правительственное решение, они решили, мы сможем побороть антимонополию в этом сфере. И они смогли, о боже, они смогли это сделать. Хотелось бы сказать, когда вы займёте всеми остальными монополиями, и перед каждым выборами им задают этот вопрос, и каждый раз кто-то один говорит, я решу проблемы. То это был Лапит у нас, Кохлон. Следующего я уже... А, вот у нас Амир Перец есть, который говорит, все, все, сделаем.
1: Я сходила в пятницу на выставку. Одна. При этом я была одна в музее. Это Абсолютно. была выставка. Какая? Или она была
0: онлайн, а ты единственная пришла туда? Нет,
1: нет, я пошла в реальный музейчик. Это Бейта иру он находится на Бялик. Я очень люблю эту улицу. Это вот, ну, сейчас э, Кикар Рабин для сборища всяких. А вот это было старое, это был э, Кикар Бялик. Ну и, собственно, Бейтаир там находится. Я очень люблю этот музей. Там есть еще и залы про Майро Дизингов, и там его офис, ну, всякие исторические штуки. Но они в какой-то момент они стали отдавать свое помещение на растерзание стритар художникам, современным художником. И это очень круто, потому что здание потрясающе, архитектурно, ну, мне нравится. И сейчас, например, была выставка, которую вообще открывали, она была приурочена к женскому дню, 8 марта. Но потом коронавирус внес тоже свои некоторые изменения, потому что они как открылись, так и э, заморозились, в общем. И сейчас они снова ее возобновили. И суть в том, что эта выставка она сделана по нашей любимой концепции "женщины для женщин" и там. Ну так, Ж... они писать, а так они любят писать. Так они любят писать. Там могут ее назвать фэм-выставка, как угодно. Но суть в том, что там э, э, артисты, женщины, да, художницы, и, и видеоарты, инсталляции, э, разного рода э, искусства э, сделаны все женщинами. И тоже посыл такой, чтобы э, от, ответить на вопрос вообще, идею, э, кто такая богиня. И вот этот вопрос рассматривается э, разными э, художницами. Там очень много интересных экспонатов. Даже я не понял. Что именно?
0: момент про, про богиню. Что имеется в виду? Это
1: концепция выставки. А, блин, Ким
0: богиня. Все, успокойся. А,
1: хорошо. Ну, типа, что, кого мы считаем? но Ну, по-английски, то есть это ну, на, на русский, это тоже сложно перевести, потому что по-английски звучит «who is goddess, Ну, то есть Гад, ну, как богиня. По-русски это перевести, кто есть богиня, но я да. думаю, что в контексте того... Нисколько божественного, кого ну, мы сейчас в. Считаем богини. Да, в современном обществе. А, в... а я в...
0: думаю, с точки зрения религии, потому что у Бога же нет пола, правильно?
1: Идеализируем вот как женский объект.
0: Нет, ну, мне кажется, Лолита Милявская в таком случае. У Льва своя. Лев застрял где-то там в начале 90-х. Да, и там
1: есть много всяких занятных экспонатов, и я советую тоже посетить эту выставку. Она будет еще долго, думаю, до конца года будет идти. Они, они обычно выставки там делают на полгода.
0: Не, ну если к ним раз в день будет приходить один человек. Да, расскажи, почему ты была один человек, если для выставка достаточно популярна?
1: Я не знаю.
0: Вот Маша пытается эту проблему решить. А, я человек. Так, ребята, не, ну, потому что
1: пятница. То есть я не уверена, что пятница утром. Я хотя mm. пятницу утром. Это такой супер хорошая идея для многих людей, как поход в музей, но мне комфортно было, и вход стоил 20 шекелей, мне почему-то сказали, что для меня он 10.
0: А нет, давайте впустим, вдруг у нее нет 20, а потому что богиня Маша. Да
1: не, они подумали, что я студентка, а я стала говорить, что да нет, я не студентка, он говорит, да я же пытаюсь сделать тебе скидку, девочка, говорю, окей, ну я не студентка, я бы хотела быть, я могла бы ей быть, я была бы лучшей студенткой на курсе, но я не она. Говорит, ладно, здесь шейклей. Вот, и я зашла. Там, кстати, мне запомнилось один видеард. Там, в общем, женщина, которая заворачивает тебя в тесто.
0: Шурме. Это кулинарное шоу, что это
2: было?
1: Нет, ну это такая.
2: Потом Гордон Рамзи ее пробует и орет: Это что?
0: Это курица настолько недожаренная, что она еще говорит. Вот
1: я со своим менталитетом я почему-то сразу подумала про пельмени. И что женщина это не мясо. Вот, и а -а -а. что она там, но это точно не Кстати, это это хорошее, да. Но это точно не про это а, Но я спасибо. со своей головой так Но она там прям тесто такое в муке И она как бы себя так заворачивает в тесто Но можно разное, что там, да Место сладкий... женщины на кухне Может быть, на И пирожочек. все вот эти Мне нравится но мне кажется, для этой выставки прикольно было бы туда пойти и именно с кем-то обсудить, потому что смыслы видят разные. Там есть объекты разных овощей и фруктов, которые сделаны там, из бекона. То есть вот такая капуста mm -hmm. лежит, и она из бекона. Есть все кто Тоже инсталляции там, на тему волос, тоже вечный вопрос, волосяного покрова женского, и э, какие-то инсталляции из колгот. Ну, в общем, ну, интересные вещи, но мне кажется, особенно круто, если бы это можно было как-то обсудить потом. Так,
2: а, можешь я, я, я не совсем понял, это искусство, созданное женщинами? Да. Они, но не про феминизм или, про, или, или феминизм? Они,
1: то есть не было там описании слова «феминизм» вообще. Ага. Нет, нет, там нет такого позиционирования. Но там, ну, как, как звучит, вот эта формулировка э, как бы женское, женское искусство для женщин. То есть, mm -hmm. ну, чтобы, чтобы я, грубо говоря, пришла, женщина посмотрела, и что-то у меня там э, в голове. Потому что я уверена, что женщина и мужчина увидят там разные смыслы. Ну mm -hmm. mm -hmm. конечно. Вот и это тоже интересно. То есть, это было бы круто обсудить.
0: Давайте может. попросим людей в комментариях, чтобы, например, вот про женщину в тесте, какой смысл вы выйдете. Нет, я думаю, сходить надо, надо... Ну да, у кто сходит. Не,
1: я не смотрела, если в доступе, но именно вот это видео, mm -hmm. э, видео арт этот э, Но если он есть, то я скину. Вот, но кто может дойти до выставки, то
0: дойдите. Отлично.
1: Только не требуйте, прям, чтобы вас тоже пустили за 10 шекелей, а то странно будет.
0: Скажите, что вы от Маши, а кто бесплатно.
1: Ну, в общем, да. И дальше еще пару мероприятий. 2 июля состоится выставка выпускных работ Бецалеля. Причем у них раньше... Это магистратура Fine Arts, изобразительное искусство. Они были раньше на Саломе возле свалки, которые знают про свалку а сейчас они приехали, перее... оказывается, на улицу Герцель, 119, вообще тоже в Флорентину, не очень далеко, и там будет выставка 2 июля вот, выпускных проектов, тоже те, кто не доезжает, как я, до Иерусалима, хотя на их да, выставку, которая раз в год, где все проекты представлены выпускников Бициделя, я стараюсь попадать, но это вот как касается магистратуры «Файн Arts. И я думаю, тоже там должно быть интересно. И вообще интересно посмотреть на их новое пространство, потому что я была в последний раз, вот это было Псаломе 60. Еще выставка маленькая в Куляльме будет 2 июля. И она... Нет, не 2 июля. 2 июля это БЦЛ, извиняюсь, а 22, с 22 июня... Тоже я говорила про него пару раз, парень э, Резу, у него ник, который mm -hmm. стрит-арт-художник, и вот у него есть еще э, брат Зив, и он тоже художник, и он татуировки бьет, и, в общем, у них будет выставка совместная в куляльме называется Сиблингс Exhibition, то есть э, брат,
0: братская, братская mm
1: -hmm. <laughs> выставка. И тоже у них, но ну, мне нравится их стилистика, и должно быть мило, интересно. И еще один момент. В Батьяме выставка тоже стартовала, персональная Эли Петли. Это он вообще руководил 10 лет факультетом изобразительных искусств Бицелеля. И вот в МО, Моби так называется, Museum of Bатьям, Расшифровывается. Открывается выставка. Вот я не помню, говорили ли я вообще про этот музей. Вот, но он архитектурно очень интересный. Он такой брутализм Ну конечно,
2: в Батьяме находится.
1: Да, но он такой круговой ну я люблю этот музей.
2: Конечно, он был раньше крепостью даже Батьям.
1: Ну конечно, ты любишь.
0: А теперь там певнуха.
1: Так, нет, и там музей, и, в общем, 20, 2, 2, я хотела сказать, что 20 июня и 4 июля там будет экскурсия по этой выставке с куратором музея, и что, мне кажется, не интересно, если, как и я, вы часто не догоняете, что происходит, и а сама выставка называется «С тех пор, как начались измерения». Я постоянно хочу сказать «изменения», но я думаю, что в этом тоже есть смысл. Надо говорить, измерения. И еще один маленький последний момент для практикующих дизайнеров или начинающих каких-то творцов. Я нашла занятный...
2: Мне нравится фраза практикующий дизайнер. Ну, то есть, обычный практикующий врач, там что-нибудь такое. Типа, у вас есть дизайн, да, я уже не практикую. Просто забавно, извини. Я слишком стар для этого дерьма.
1: ВИКС-компания, да. известная достаточно э, в Израиле.
2: А сайтов. Да.
1: Да, куда меня не берут на работу. Э, не брали. Так вот, и, значит, и там они объявили конкурс постеров. И там есть тема, и можно, это так понимаю, там скачать как бы заготовку такую, и там э, нафигачить свой дизайн. И зас... А постеров чего? Э, ну, это как конкурс плакатов, то есть и, и, там...
2: Ну, типа, нужно рекламировать Викс или что?
1: Не-не-не, там Викс вообще не фигурирует. А, они просто типа способ. Он там он скорее называется э, Stay Sane, stay safe. Вот у а меня...
2: типа плакатов по коронавирусу, типа.
1: Э... Ну да, но так, нельзя сказать прям: то есть, там нету э, конкретного запроса на это. То есть, по работам, я там, видя пару, может, работать, там какая-то маска мелькает, там uh -huh. нету вот ярко выраженного. Вот коронавирус, так далее. То есть, это интерпретация вот этой вот стей сейф, стей сейн, стей сейф, и можно э, туда подать эту работу, там, призы, там есть призы зрительских симпатий, потому что там можно голосовать за плакаты, которые тебе понравились, и есть э, какие-то официальные тоже призы, и я так понимаю, что от локальных бизнесов э, какие-то подарки, пэки, вот, но э, такие конкурсы, в принципе, ну, прикольная такая мотивация, как я для себя это открыла вообще в период коронавируса, когда они... Ну, ты понимаешь, что хорошо бы сейчас в это время что-то создавать для... для людей творческих, которые хотят что-то делать, но нету особой мотивации. Это весь такой расслабленный, как тряпичная кукла, Ох. и хочется что-то как-то себя взять в руки. И вот эти марафоны и всякие конкурсы, они очень хорошим были для меня пинком. Поэтому... Часто это такое вовлечение еще в какой-то комьюнити. Потому что, видишь, например, я там участвую, делаю какие-то коллажи для какого-то инстаграм-аккаунта, э, тоже челленджа. То у меня подписываются там какие-то ребята тоже, которые участвуют в этом, или мы там обсуждаем какие-то работы. Ну, какое-то общение во время короны. Было приятным дополнением к моему времяпрепровождению.
0: В этот раз мы по совету нашей слушательницы Выбрали фильм, который называется «Свободная зона», «Free Zone», как мы в прошлом подкасте говорили, объявили, что вы будете смотреть. Вот мы его посмотрели, выполнили долг. Значит, фильм 2005 года, снят в содружестве с Францией, кажется, Бельгией и Израилем. Снял его израильский режиссер Амос Гитай, вот Лев ознакомился с его творчеством. Э, нет, я просто а, с описанием посчитал творчества. про него, что он очень известный израильский режиссер на Западе.
2: И он снимает не только полнометражки, даже в меньшей степени полнометражки, он снимает больше короткого метра и документалок. Вот. Ну и, в принципе, такой артхаусный чувак израильский. Давайте резко про фильм. Собственно, о чем фильм? Фильм о том, как три женщины, американка, еврейка и мусульманка, Ездят по свободной зоне в Иордании, там, к -к 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 короче, за там, по дивам, скажем так. Ну ладно, не совсем.
0: Давай <с этот... <с Суть в чем? Геро главная героиня. Не главное, их там три героини кто, что ты сказал. Одна из них разрывает свою помолвку. И есть девочка, которая приехала из США, приехала, приезжала на свадьбу. Она. Разорвала помолвку, села в машину к женщине, которая возила ее по Израилю, которая работает в службе такси для туристов, возит туристов.
1: Для и... богатых.
0: Можно так сказать. И ей нужно было по делам срочно в Иорданию. И вот они едут в Иорданию. Это такой road трип movie частично. Да. И там встречаются, собственно, с иорданкой, которая и палестинка по совместительству, и мусульманка в довесок. Да. И, собственно, вот разворачиваются все события на этом фоне. У кого есть мнение, давайте, есть четко я могу сказать, этому, что,
2: ну, я могу в общем, мне фильм не понравился. Э, что мне понравилось в фильме? Мне понравилось, э, во-первых, то, что снят он про трех женщин. Ну, то есть просто обычно конфликт ближнего... Ну, фильм по сути про ближневосточный конфликт, вот. Ну, по сути. Ну, то есть он общем, муви там, да, но там показываются воз... многие конфликты местные. Там показано пересечение границы, где израильская таможня и Иорданская это можно совершенно разные вещи, да. показан там протесты. По... Короче, много чего показано. Показано глазами женщин, потому что обычно эти конфликты показаны, как мужики друг с другом воюют. Здесь показаны три женщины, у которых совершенно разные судьбы. Ну и как бы это, это интересная точка зрения. Это первое. Второе, что мне понравилось, то, что показали Ближний Восток без романтики. Потому что он снят в стиле роуд movie, там показаны эти абсолютно убогие эти городишки, допустим, какой-нибудь арабский город бедный, там, где просто эти дома, дома понатыканы без всяких там строительных норм, правил, там э, не параллельно ничего ничему, то есть они такие прям, вот такой, короче, беспорядочный город. Какие-то дороги отвратительные, какие короче, достаточно, ну, бедность и простота из Ближнего Востока, который на самом деле, потому что есть там Стена Плача, есть мечеть Алякса, а есть вот то, где реально живут люди. Вот там показали то, то где реально живут люди. Это вот мне то, что понравилось. Все остальное мне, наверное, не понравилось. То есть, я не, не понял большого... Сюжет мне не понравился совершенно. То есть, все, что происходило с героинями, оно выступало некоторым фоном для этих событий, оно было такое блековое, что за этим просто было невозможно следить. Вот. И, собственно говоря, вот это, это, это моя основная претензия к фильму, что он просто неинтересный, не динамичный и очень... То есть, поднимает важные вопросы... Которые герои. Ну, которые поднимаются нормально, некоторые прямо, некоторые не прямо, скажем так, да. Но при этом все это так скучно, что смотреть сложно. Вот мой вердикт к этому всему. И там есть сцена, первая сцена фильма, О, да. которая длится
0: 9 минут. Вот, она просто Я, я еле переживу, если честно. Вот. Там я можно помню. сказать, это не спойлер. Натали Портман просто плачет в машине 9 минут. А почему это не спойлер? Я не знаю. Ну а что такого? Ну никак не дальше. Это первая сцена. Включайте фильм. Это первая сцена. Она ну в комментариях
1: не фанаты не... Натали Портман объясняют, что это лучшее, что получается Натали Портман по их мнению. Привет.
0: То есть поэтому говорит, они, не, они
1: это назвали то есть Не то, что это то, что делать ее там Великой актрисой А то, что вот есть у нее какая-то э, Предрасположенность Я не знаю, как это даже назвать Ну она
0: баба, она ревет
1: Красиво плакать. ее
0: в глаз и ревет. Вот Сейчас работает. немножко сексизма подождем
1: э, вот, э, Не ты его завела Про то, что она красиво он ну, Умеет сыграть Вот эту эмоцию расстройства, грусти, печали вот, к этому.
0: Режиссеру так понравилось, что он решил практически мне не знаю, девять минут. Но еще минут, то, что вы сказали, так.
1: что он снимает больше, режиссер снимает больше короткий метр, это тоже много объясняет, потому что этот фильм вполне мог бы упаковаться в короткий метр. Согласен. И он растянут мне, мне понравилась, на самом деле, самая последняя сцена. Потому что я думаю, что из-за того, что... Мне почему-то опять кажется, что перевод на русский какой-то просто лимитированный. То есть там половины фраз, которые они говорили, не было переведено. И я чувствую именно недостаток опять, что в диалогах там как будто, я надеюсь, есть намного больше, чем в итоге я услышала в русском переводе. Вот, потому что это важно. Но последний вот этот файт, ну такой... Right.
3: Где
0: деньги, Лебовский?
1: Да, мне это очень хорошая сцена, мне кажется.
0: Ну да, наверное, самая лучшая сцена в этом фильме. Наверное. Я хотел сказать, что. Мне тоже показалось, что фильм очень затянутый. Причем вначале совсем непонятно, к чему, о чем, почему. По чуть-чуть они начнут раскрывать. Мне очень пора, как это снято. Я почитал потом комментарии каких-то более претенциозных людей, которые сказали, что Оператор специально использовал что-то нелюбительскую камеру, чтобы показать реализм событий. То, что тебе понравилось, реализм показали. Да. И вот он специально Но он, использовал... Я так скажу. Он мне понравился местами, где показывали виды вот, и вот да, эта я убогость. Согласен. Но где показывали, допустим, действия героини, можно было и нормально снимать. Да, и его снято очень... Ну, кажется, правда, что какая-то полулюбительская съемка, самодеятельность, которую на камеру сейчас снимали. Ну, да. Вот немножко так мне отдавало. Э, таким, и как туда попала Натали но мне было тоже непонятно.
1: Это же лоу-фай.
0: Ну, в каком-то таком духе. Да, им еще там была идея, такой, когда я прочитал, что люди увидели вот как раз то, что сказал, иллюзию на Израиль, собственно, и Палестину, там, и Орданию, весь арабский мир, и США. И вот что, значит, вот у Израиля есть с арабским миром конфликт, и вот США пытается значит, туда вклиниться, пытается что-то сделать, и в конце просто убегает. Вот, из всего этого. Ну, это читается.
2: Ну, я же говорю, что это была американка, еврейка и палестинка. То есть, типа, и да. да, но при этом это все. Я считаю, что это все очень претензиозно. И к тому, что когда ты считываешься вот, вот таким образом, потом ты это расшифровываешь, это не совсем то. Ты должен какой-то посыл получать, в смысле от фильма. В итоге я от фильма получил посыл: типа, что, что я только что посмотрел. Почему так долго? чего она там ревела? Почему она ревела 9 минут, а потом вообще не вспоминала про это ни разу в жизни за весь фильм? Ну, то есть вот все эти вопросы, да, да, они максимально должно быть. Вот. Ну, В принципе, закономерно, что у фильма ну, не очень хорошие оценки у критиков. То есть там в средний рейтинг там, 5 из 10. Ну, наверное, так и есть примерно.
0: Да, на Кинопоиске у этого фильма рейтинг 5. Ну, у МДБ, у Ротан Томат
2: еще 26%. То есть, ну, типа, да, это мало. что это очень плохо. Вот. Фильм сом сомнительный, прям скажем. Ну, то есть это фильм израильского режиссера с Натали Портман. Это хорошо, все остальное плохо. И Натали Портман там еще говорит на иврите периодически. Вот. Да. И, кстати, вот про это все, все в критике. Я, я, честно сказать, я после фильма... Мне, у меня был диссонанс, во-первых. Я попались искать что-нибудь хорошее, искать ревьюшки. Ну, и там было написано, что знаменательный моментом, что Натали Портман сказала пару слов на языке своих предков там на «Еврите».
0: Я такой, ну, отлично, для этого нужно было снимать фильм стоимостью больше миллиона долларов. Ну да, есть фильм Натали Портман, где она весь фильм говорит на иврите, если что. Да? Да, он, который вышел там в 2010 году. году. Ну, уже после, уже да, после. после этого. Да, вот. Я... Так что... Ну, можете посмотреть фильм, если вы его еще не посмотрели. Вы можете посмотреть, если хотите увидеть, как Натали Портман плачет. Или... 9 минут. Или виды арабских городов. Наслятый на любительскую камеру. Да.
2: Посмотрите, Леона, представьте, что это Матильда выросла, ей стало очень плохо, и вот она плачет. Вот примерно так.
0: Ну да, мы еще нужно, я добавлю только коротко, там какие-то гениальные диалоги, они были бы гениальные, если бы это была комедия. Там диалоги с Сарапком, говорит, мне нужны мои деньги. Какие деньги? Деньги, которые мне должны. Их нет. Где деньги? Деньги забрал мужик. А где мужик? Я не знаю. И вот так вот, вот в таком плане диалоги, это вот они, наверное, присмотрели как раз в Лебовске. И вот это где-то похоже было на ну, частичные да. диалоги. Да. В принципе все. Давайте скажем, что мы будем смотреть в следующий раз. Мы будем смотреть фильм "Поцелуи на иврите". Да? Да. Что это?
2: Арт-док-медиа. Это арт Нет, не то. Короче, "Поцелуи на иврите" это фильм, который открывается у меня сейчас в телефоне. Вот. Сейчас мы его посмотрим. эмигрантка из России встречает в Израиле Эреза местного жителя. Когда становится очевидным, что для того, чтобы быть вместе, Мане нужно пройти Гиюр юр о, принять да. иудаизм, она переосмысливает свои представления о любви, укладе жизни и принадлежности к юрийскому миру. Я предвкушаю отличные... — Обсуждение. Ну, — Сколько он там длится времени на минуту. Нет, я шучу, на самом деле, но ну, это тема интересная и важная, и многие через нее проходят. То есть у меня есть знакомые, которые приехали в Израиль, начали встречаться с, с израильтянами, и им пришлось пройти геюр, чтобы родить им, этим израильтянам евре еврейских, еврейских детей. Вот. Так что тема реально близкая и до сих пор актуальна, это не реликт. Вот. — Да.
1: Так это что... документальное кино, получается, потому что Ардок — это очень крупный фестиваль документального кино, российский вообще, но в нем, кстати, часто участвуют израильские фильмы, израильские режиссеры.
0: Так что, да, если хотите во время следующего выпуска в обсуждении чуть лучше понимать, что происходит, то можете посмотреть его до этого. Да, «Поцелуй на иврите» называется. «Поцелуй на иврите». Да, да вопросов особо не было. Спасибо огромное
2: тем, кто поддерживает нас на Патреоне пятницу, буквально, получается, вчера, мы записываемся в субботу, мы выложили новый выпуск «Маша сделала. Пятничных евреев». Это разные новостушки от нас всех четверых. Мы ведущие Яша, который у нас за кадром. Я выложил новую загадку, ее уже отгадали. Наш патрон Кристина молодец. Вот. Ничего себе. Да. А Маша выложил свой стендап. И Ну, еще хотел сказать, что он, наконец-то, вывел деньги с патриона и куплю на них э, петлички для записи в более живой атмосфере. Не обязательно для этого подкаста, потому что здесь у нас мы сидим,
0: но, возможно, мы захотим попробовать. Блин, мы сможем заходить... ходить
1: по улице, там, по набережной и вот делать эти
0: подкасты, да, интервью, да. где идет по улице, и идет оператор задом, и снимает, где-то выйдёт. Ну, мы, мы могли бы делать... на День
1: России снять прямой репортаж тогда.
0: Да, могли бы. Если но бы мы будем. уже купили петлички к тому времени. Да. То у нас есть еще 365 дней к этому моменту. Да, подготовимся. Да, есть время составить план.
1: Может, День Украины будет
0: Давайте еще и Украину скверним.
1: <смех> не, не скверним. Просто сходим. Хорошо.
0: Хорошо. Да. В разделе музыка я хотел рассказать вам про удивительную группу. Удивительно. Называется Оузау Базука».
1: Я их люблю.
0: Вот, Маша. Я у Маши спросил сегодня, она, оказывается, была на их концерте. Это группа, телевизская группа, которая начала свое существование с конца 13 -го года. Они выпустили три альбома, и они играют психоделический э, серф-рок 70-х годов с, вместе с нотами ближневосточной музыки. То есть они вот скрестили все это. Э, чуваки, которые были, как раз их впечатлило все э, поколение музыки вот серф-рока 70-х годов психоделического. То есть это такое старое звучание, старые гитары, все очень атмосферно, и при этом они еще вклинивают туда мелодии Ближнего Востока, они используют всякие инструменты, там типа дарбуки, эм, э, я уверен, что там еще была как раз э, бузука, инструмент, про который я говорил, такая ближневосточная балалайка. А. Вот, в общем, разное. Я послушал их последний альбом, который вышел в 2019 году, он назывался «Транспортер», и я реально очень кайфанул. Я на репите слушал, наверное, раз пять или шесть, просто экстаз, Вот очень рекомендую. Чуваки невероятно крутые, вот Маша ходила на их концерт, как они вживую.
1: Очень круто. Но выбор локации супер странный.
0: А где был концерт? Это
1: был... Я впервые там была на концерте. Это вот на площади Рабина. И там есть за ним такой как концертный центр, зал. Там где еще на крыше деревья. Не знаю, как он называется. Я
2: видела его просто. И просто у них
1: музыка, но хочется там что-то встать. Дать кому-нибудь
2: по морде, посвеймиться там, да?
1: Да нет. Предаться танцу.
2: Придаться танцу.
1: Да. А там суденья, ну для... как, как концертный зал. Mm. Вот и чуваки там такие, ну, что. Они... Ну,
0: мне
1: типа, понятно, что повставали, но все равно это какой-то стра... ну, странный антураж для этой музыки. Ну
0: да, ну, да справедливо. Ну зато тебе понравится новая локация, они будут через месяц, по-моему, 16 июля, выступать в куляльме.
1: Да, я знаю. Вот.
0: 17-го. Что... Но мы еще расскажем перед концертом, я напомню. Напомню про это. Я Хочу сходить посмотреть, очень классные Вставим их, у них еще клипы психоделические Я посмотрел клип на Песню, которая называется Space Camel, космический верблюд и я как будто фильм посмотрел Просто 6 минут э -э Фильма Блин, Может будем Идиально. клипы
1: смотреть в рубрике вместо длинных фильмов
0: И переименуемся в Бивис Баткет Отлично <с> Еще я прочитал у них коротенькое было интервью, где у них спросили, зачем, для чего вы когда создавали группу, какие у вас были цели? Они сказали, мы просто любим музыку и хотели, чтобы нам бесплатно наливали. Вот, Так что я считаю, они своего добились. И они сначала гастролировали по Израилю, потом они очень... У них есть страница на Википедии, и она есть только на немецком языке, если что. Uh -huh. И я не понял, что это за прикол, как так. Оказалось, что они сначала первые там, несколько лет гастролировали, гастролировали в основном по Израилю, а потом решили поехать в тур, и они очень понравились Германии, они записали там пластинку, и они прям в Германии их высоко ценят, котируют. Вот и все, мы пытались уложиться короче, вышло, мы хотели уложиться до часа, но не вышло, контент из нас так и пер, я надеюсь, что вы получили удовольствие. И мы получим удовольствие, как только закончим подкаст и включим кондиционер, потому что очень жарко, очень жарко. Вот Спасибо всем, кто нас слушает, кто смотрит, оставляет лайки, комментарии, пожелания и донатит нам на Патреоне. Да, спасибо огромное, ребят, пока-пока. Слышимся через неделю. Через да. Пока. Наконец-то можно Маша, Маша, Слева, слева, слева.